0: Charles est pour le moins quelqu'un que l'on pourrait qualifier de dynamique. Le nombre de postes qu'il a occupés successivement fera afficher un visage inquiet aux adeptes des parcours linéaires. Mais moi, ce que je me suis dit en l'écoutant, c'est qu'il est est surtout un homme libre. Il sait s'écouter, suivre son instinct, et jusqu'à présent, ça a l'air de lui avoir pas mal réussi. Découvrez Charles, son parcours, sa fonction de responsable développement dans une entreprise au sein de laquelle il semble enfin avoir trouvé un équilibre. Merci à lui. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute
1: Je suis Charles euh, Charles Apia, j'ai 36 ans et euh, je suis responsable développement pour une boîte de formation euh quand j'étais petit, au départ, je voulais être footballeur parce que bah, voilà, <rire> ça ne nécessitait pas de compétences, j'allais dire techniques ou de réflexion. Ensuite, j'ai beaucoup accroché avec ma prof de, d'anglais en 5e, 4e, donc du coup, je voulais être prof prof d'anglais. Mon parcours a changé et à la fin du lycée, je voulais faire du marketing. J'étais un élève normal avec la particularité, c'est que moi, je suis arrivé en France, j'avais 9-10 ans, donc je ne parlais pas français. Donc, il fallait apprendre le français. Donc, c'est vrai que mes débuts à l'école étaient un petit peu, peu timides parce que je ne pouvais pas trop m'exprimer. Je parlais anglais donc, et les élèves ne parlaient pas spécialement anglais, donc c'était assez compliqué pour moi de, de communiquer. Mais le gros avantage que j'ai eu, c'est que <rire> j'ai eu deux avantages. Le premier, c'est que je faisais du foot et j'aimais beaucoup le foot, donc j'arrivais à me faire des amis comme ça. Et en parallèle, euh, j'avais plutôt des bonnes notes à l'école. En tout cas, j'étais un élève plutôt sage, plutôt discret, mais plutôt bon élève. En parallèle, au collège, j'étais aussi en sport-études, donc c'est pareil, c'était un moyen pour moi aussi de me faire des amis. Ensuite, lycée, élève très classique, hein, pas le meilleur élève, pas le pire non plus. Et puis, à la fin du lycée, j'ai tout quitté pour venir à Paris, parce que je suis arrivé à Limoges, donc j'ai grandi à Limoges, et euh, du coup, je suis venu à Paris après le bac euh, pour poursuivre mes études. Et ce qui m'intéressait surtout dans le marketing, c'est voilà cette capacité, ce pouvoir de comment dire, de, de, d'arriver à, à créer des besoins, à créer des envies chez les gens. Et je trouvais ça assez fascinant en fait comme comme concept. Et donc voilà, l'idée c'était de d'arriver, enfin d'évoluer dans dans cet environnement-là, pouvoir créer en fait des argumentations, créer des euh, voilà, alerter un petit peu les gens sur des choses qu'ils n'avaient pas spécialement conscience. Et le marketing permet ça sans qu'on ait conscience de pouvoir malgré tout, créer un besoin, créer une envie. Alors quand je voyais des publicités à l'école, à, à la télé, j'étais fasciné par ça, non les produits, la description, même si on n'avait pas spécialement besoin. À la fin de la publicité, on avait l'impression que c'était absolument ce qu'il nous fallait, même si c'était un peu de la manipulation, mais je trouvais ça assez intéressant en fait. Il y a une dimension euh, relationnelle, de, de lien aussi avec les, les, avec les autres. Essayer de comprendre l'autre, essayer de, voilà, de, d'arriver à créer quelque chose avec l'autre au-delà du produit. Et comment aussi arriver à, à expliquer en fait des choses aux gens, par exemple, ce typiquement sur un produit ou sur un service. Euh, quelles sont les spécificités Qu'est-ce que ça peut représenter Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Il y a, euh, je, enfin, sur certains produits, des connotations un peu euh, liées à la culture, etc. Donc, voilà, moi, c'est tout ça qui m'intéressait, en fait, et le côté, euh, le côté humain, le côté relationnel aussi. Donc, l'école de commerce, en gros, donc, c'est sur cinq ans en tout. Donc, soit on rentre en bac plus et on rentre directement et on fait trois ans, soit on fait les cinq ans d'affilée. Donc, moi, j'ai fait deux ans DUT de, technique de commercialisation. Puis ensuite, euh, trois ans d'école. Donc IUT, c'est euh, Institut Universitaire euh, Technologique, je crois. Il y a plusieurs spécialités, et donc moi j'étais en spécialité euh, développement commercial, donc ça s'appelait à l'époque technique de commercialisation. C'était une formation assez complète, euh, parce qu'on euh, voyait tout, euh, du marketing à la communication, en passant par euh, des cours de journalisme, des cours de vente, des cours de, euh, d'histoire, bref, c'est assez, c'est assez complet, assez riche. Je fais une école de commerce, euh, je finis, je fais des stages qui sont intéressants, mais qui, où je découvre que ça ne m'intéresse pas trop d'évoluer dans ce, dans ce milieu-là. C'est effectivement, moi j'ai aussi, je l'ai fait en alternance, c'est-à-dire que euh, voilà, euh, mon rythme c'était trois semaines euh, en entreprise et une semaine à l'école. Donc pour apprendre un métier, c'est vrai que ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez bien adapté. Euh, j'ai fait mon alternance dans une agence de communication qui est enfin, en tout cas qui est assez connue. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à apprendre le métier de commercial, même si j'ai pas du tout aimé l'environnement, parce que c'est un environnement, alors la communication, les agences de communication, c'est un environnement où on travaille énormément. On n'est pas forcément valorisé et c'est vrai que quand on commence à apprendre un métier, on a besoin aussi de, voilà, de prendre un peu de confiance et tout ça, et on n'était pas du tout dans cet environnement-là. Plus ça avançait, plus le côté marketing, je dirais, reculait, et plus il y avait une naissance d'un, d'un métier que j'avais envie de, d'apprendre, qui est le métier de commercial. J'ai rencontré des gens assez, assez différents de moi, de mon parcours, et je trouvais ça assez intéressant d'avoir dans la même classe différentes, différents profils comme ça, de gens qui ont fait des choses différentes. En plus, le gros avantage des écoles, c'est qu'il y a beaucoup de travaux en groupe, en fait, de dossiers à rendre en groupe, donc c'est vrai que les échanges étaient assez, assez riches à chaque fois j'ai fini donc mon école de commerce et ensuite j'ai eu envie de faire autre chose du coup je me suis inscrit à la fac pour pouvoir faire un autre master dans le dans la gestion de projets culturels et c'est là où j'ai découvert vraiment le métier de commercial dans un univers culturel que j'adorais j'avais deux responsables de stage hein, qui m'encadraient et en fait leur métier c'était de vendre les espaces publicitaires dans un magazine qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle à nous paris et mes deux responsables étaient des commerciaux ils m'ont totalement fait adorer le métier et à partir à ce moment là j'ai su que je voulais faire ça j'étais euh, mes deux responsables donc il y avait une femme qui était euh, plutôt on va dire un peu plus âgée avec beaucoup d'expérience beaucoup de compétences et puis un jeune euh, peut-être un peu moins d'expérience mais avec une approche un peu nouvelle aussi du métier de commercial et en fait les deux mélangés j'ai eu l'occasion d'apprendre des deux et ça a été assez incroyable pour moi parce que bah voilà souvent on dit voilà on parle d'ancienne école etc il y avait un petit peu de ça et je pense que dans chaque expérience il y a beaucoup de choses euh, positives et donc j'ai pris le positif de, de ça et puis j'ai pris aussi le positif de l'approche on va dire un peu plus moderne un peu plus innovante et du coup voilà j'ai, j'ai mélangé les deux et à ce moment-là je me suis dit ok je veux absolument être commercial alors peut-être dans le domaine culturel encore mieux mais en tout cas ce métier-là me fascine beaucoup et je veux je veux faire ça je je faisais des tâches pas forcément très intéressantes mais en tout cas un mélange de plein de choses qui m'ont beaucoup appris enfin qui m'a beaucoup appris en fait sur beaucoup de métiers beaucoup de domaines je finis mon stage de fin d'études je me dis que j'ai pas mal trava- j'ai pas mal étudié donc voilà c'est le moment de, de de travailler et je suis quelqu'un dans le relationnel je suis voilà je, je, je crée pas mal de relationnels avec les gens d'une manière assez, assez facile, non Et du coup, euh, à la fin de mon stage de, de fin d'études, euh, pareil, une des personnes avec qui j'avais travaillé à la FNAC m'avait mis en contact avec une personne qui bossait dans un label de musique. Donc en fait, avant même d'avoir fini mon stage de fin d'études, j'avais déjà trouvé mon CDI dans un label de musique qui, voilà, qui m'attendait, donc voilà, vraiment aucun stress. J'étais chargé de projet marketing dans un label de musique donc un label digital dit comme ça c'est, c'est très sexy très euh, voilà très beau mais en fait mon job était assez ennuyeux en fait euh, comme travail parce qu'en fait euh, je devais en gros je faisais des captures d'écran toute la journée c'est à dire que nous euh, l'idée de, du label c'était de promouvoir les artistes sur les différentes plateformes euh, de musique donc euh, Spotify etc etc., YouTube et en fait mon rôle était de faire des captures d'écran et d'envoyer en fait les, euh, la preuve que euh, l'artiste passait bien sur tel ou telle plateforme au manager de l'artiste en fait pour prouver que ben voilà on faisait bien notre travail et je faisais ça toute la journée je suis resté de mois et même si l'univers le milieu est assez intéressant parce que bah ben, label de musique on rencontre des artistes on est invité à des euh, voilà à des événements à des soirées tout ça donc vraiment environnement euh, incroyable j'avais envie de voilà comme donne euh, de la confiance mais surtout de, de, de l'autonomie pour faire un travail intéressant là où je peux apporter des choses et derrière je pars en me disant ok j'ai envie de créer ma boîte donc ça commence comme ça ma première idée euh, enfin en tout cas la première fois que j'ai envie de créer une boîte et donc du coup je décide de créer une boîte. Euh, une boîte de formation, alors c'est bizarre parce qu'à l'époque je n'étais pas spécialement dans, à vouloir travailler dans la formation, j'étais plus dans le milieu culturel, mais euh, je décide de créer une boîte dans la formation parce que je suis déjà bénévole euh, depuis quelques années déjà dans une association. Et pour moi l'éducation c'est quelque chose de, d'assez important, je pense que c'est un peu ce qui m'a sorti aussi de mon environnement je dirais social. Et je suis bénévole dans une association où je fais du soutien scolaire donc je vois un peu ce que ça apporte aux enfants donc je me dis je suis capable aussi d'apporter autre chose, enfin en tout cas des choses à, à des adultes. Et donc en fait l'idée de ma boîte c'était de créer une boîte de formation pour des adultes qui étaient sortis du système on va dire scolaire classique, leur les accompagner à faire des bilans de compétences, leur trouver des formations adaptées pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc c'était ça l'idée de projet. Le problème, c'est que j'avais... Alors moi, je voulais travailler au départ avec les mairies, avec les collectivités, pour, euh, euh, voilà, pour financer ces projets-là. Et en fait, ce n'est pas forcément des domaines qui payent. C'est, pas, c'est un domaine avec beaucoup de procès, beaucoup de procédures, etc. Et en fait, j'ai, j'ai abandonné parce que je n'avais pas l'expérience de, pour faire tout ça. Et j'avais aussi besoin de, de manger. Donc, c'est clairement pas gérable. Suite à ça, je décide de revenir sur le marché de... de emploi et donc je cherche euh, du travail comme tout le monde. Alors j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est que j'ai jamais eu à vraiment chercher en fait, euh, je crois que le maximum de temps où je suis resté au chômage ça devait être peut-être deux mois ou quelque chose comme ça, donc euh, beaucoup de chance. Donc j'ai retrouvé un travail assez facilement dans un dans une boîte de formation et là c'est j'étais vraiment lancé dans ce domaine-là euh, et la particularité de cette entreprise c'est qu'elle faisait des formations par le théâtre. Donc pour moi c'était assez, euh, assez fascinant. J'avais fait du théâtre à l'école, j'étais très nul et je m'étais fait virer de ma troupe de théâtre <rire> parce que j'étais vraiment très nul et on m'a dit bon ben voilà t'es meilleur t'es meilleur au foot donc va faire du foot. Donc du coup euh, je suis arrivé dans cette entreprise en tant que chargé de projet euh, euh, classique et puis j'ai, j'ai fini, je suis resté 5 ans et j'ai fini euh, responsable directeur commercial euh, au moment où je partais de, de l'entreprise. En tant que chargé de projet en fait l'idée c'est euh, en gros t'es commercial c'est à dire que tu reçois des demandes de clients qui ont envie de faire un projet dans le domaine de la formation, donc qui ont envie de former par exemple leur manager euh, par exemple sur le leadership euh, sur euh, euh, la gestion des équipes etc donc on reçoit une demande comme ça J'échange avec le client euh, pour bien identifier, bien comprendre en fait ce, ce, ce besoin-là. Est-ce que c'est un besoin euh, lié à ça et pas forcément lié à autre chose Pour donner une idée, par exemple, et l'importance de creuser, c'est que typiquement, il euh, y a un responsable de formation qui va nous appeler, qui va nous dire, bon, ben voilà, je veux former mes, mes salariés sur l'absentéisme parce qu'ils sont absents, ils sont trop absents et je vais les sensibiliser là-dessus. Mais en fait, en creusant, on se rend compte que... Il y a de l'absentéisme parce qu'il y a une problématique, bah, peut-être de qualité de vie au travail qui est pas terrible, ou d'un manager peut-être un peu trop, euh, un peu trop directif, euh, en tout cas pas un management pas forcément adapté. Et donc l'idée c'est de vraiment creuser pour comprendre quelle est l'origine du, de la problématique et du coup proposer des formations qui vont être adaptées. Donc je travaille avec des, des formateurs en fait sur des parcours de formation pour pouvoir proposer les, les formations euh, aux, aux entreprises. Moi, j'ai jamais vraiment eu de difficulté à claquer la porte quand ça ne m'allait pas parce que, déjà, beaucoup de chance, je n'ai jamais été au chômage, donc c'est vrai que du coup, je, peut-être que j'ai pas, je ne prends pas assez conscience que je, peux, je pourrais me retrouver peut-être parfois dans une situation compliquée, mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Donc, en fait, au bout de cinq ans, euh, je me rends compte que bah, ça se passe plutôt bien, etc. Enfin, Je suis dans un confort. Donc cool pour moi, euh, je gagne plutôt bien ma vie, euh, je suis content, enfin tout va bien. Par contre, l'entreprise, au niveau du chiffre, n'est pas, est pas terrible, donc je décide de proposer des, des, des alternatives pour pouvoir développer l'activité de l'entreprise et euh, bah, gagner des de nouveaux parts de marché, etc., etc. Et à chaque fois que j'avais une idée à proposer, on me disait non. Et alors, c'est assez, c'est assez marrant parce qu'à ce moment-là, euh, je venais de vivre un, une expérience avec le travail qui n'était pas une expérience très positive et où, enfin voilà, un projet qui s'est mal passé avec mon patron, euh, avec la cliente, etc. C'est plutôt mal passé. Euh, ça a été une période qui a duré peut-être 3-4 semaines, assez compliquée. Donc à la suite de ça, je décide de partir en vacances 2-3 semaines pour couper un petit peu. Et pendant les vacances, là, je me dis, OK, je pense que je vais rester un an dans cette entreprise, pas plus, parce que là, j'arrive arrive plus. Euh, je reviens, je me dis, non, un an, c'est trop long, je ne je peux, peux pas tenir un an, donc peut-être plutôt six mois. La semaine d'après, je démissionne. Et euh, une semaine après, je, je parle avec ma petite amie de l'époque. On se dit, bah, pourquoi je ne monterais pas ma boîte Donc on, L'idée revient, l'idée commençait un petit peu à, à se développer dans ma tête. On a parlé de ça le, le vendredi. Et le lundi, j'ai commencé les process pour créer ma boîte. L'idée c'était de faire des sensibilisations sur toutes les thématiques en fait qui étaient liées à la diversité, au travail, à la discrimination, euh, enfin voilà, vraiment tous ces enjeux, euh, toutes ces problématiques je dirais sociales dans les entreprises. Et du coup, j'ai fait beaucoup de sensibilisations là-dessus parce que euh, je pense qu'on est tous conscients de euh, voilà des, des problèmes hein, de, 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 de discrimination qu'il y a dans, dans, dans les entreprises qui sont liés à plein de choses, que ce soit culturel, que ce soit euh, euh, religieuse que ce soit euh, euh, sur l'égalité professionnelle. Bref, il y a plein de problèmes et en fait. Y Rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe parce que bah, soit les lois sont un peu bancales, soit les entreprises veulent pas s'engager là-dedans parce que bah ben. parce que peut-être que ça coûte un peu d'argent, etc. Bref, en tout cas, il n'y a, a rien qui se fait. Donc, moi, je suis sorti de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apporter à ça Et j'ai utilisé aussi le côté théâtre parce que j'avais travaillé beaucoup, enfin, les cinq dernières années, j'avais travaillé avec des comédiens parce qu'on faisait des formations euh, par le théâtre. Et donc, du coup, j'ai profité de, de mon carnet de contact avec les comédiens pour pouvoir faire des sensibilisations par le théâtre parce que bah, par le théâtre, on va toucher l'émotion, par le théâtre, on va te faire prendre conscience sur les problématiques, on va faire évoluer. les les, les comportements, les attitudes, etc. Et donc du coup, je trouvais que c'était une bonne approche. J'avais cette boîte jusqu'au Covid. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été touchées euh, pendant la période du Covid et euh, bah, j'en fais partie. C'était une boîte assez jeune, donc euh, pas forcément beaucoup d'assises euh, financières ou, ou autres. Et donc, euh, voilà, les, les projets ont commencé à s'annuler. Euh, je faisais du théâtre, donc euh, c'était principalement du présentiel. Donc euh, clairement, alors, voilà, j'ai été touché de plein fouet. Mais euh, voilà, c'était devenu trop compliqué, donc j'ai dû fermer la boîte. Il a fallu revenir sur le marché de l'emploi, donc j'ai retrouvé du, du travail assez, assez rapidement. J'ai, je suis revenu dans un organisme de formation avec qui j'ai travaillé euh, quelques mois et en fait je me suis rendu compte que je ne voulais plus faire ça. Mais vraiment, euh, je n'arrivais plus, en fait, j'avais envie de connaître autre chose. J'étais responsable euh, développement dans un organisme de formation et donc du coup bah, j'ai démissionné au bout de quelques, quelques mois. Parce que ce n'était pas de leur faute, ce n'était pas de la mienne, juste j'avais pas envie, j'avais envie de faire autre chose. J'avais une idée vraiment très précise de ce que je voulais faire. Je l'ai bosser dans une start-up, dans le domaine digital. Donc j'ai bossé pour, un, pour une première start-up qui faisait des, enfin um, qui fait toujours d'ailleurs, des applis mobiles euh, de sport. Donc euh, voilà, je suis revenu un peu euh, dans un domaine que j'aimais bien, qui est le sport. Euh, lié au digital, c'était parfait pour moi. Donc j'ai fait ça, euh, peut-être six mois. Et en fait, au bout de six mois, euh, l'organisation, l'entreprise, euh, ça ne me, cor- me correspondait pas. J'ai démissionné, aucun problème. Je n'avais pas forcément de, un autre travail derrière, mais j'ai missionné En fait j'ai retrouvé un autre travail peut-être quelques jours plus tard. Du coup j'ai réintégré une autre structure, une autre startup qui, fait des, qui développe en fait des plateformes de crowdfunding et donc du coup j'ai fait ça pendant six mois c'était pas euh... Là pour le coup je pense qu'il y avait un problème, une problématique de, de matching en fait, on, ça matchait pas entre, <rire> c'est marrant à dire, on se croirait dans une relation de couple, mais ça matchait pas, ça matchait pas, peut-être mon caractère, mon, ma manière de faire ne correspondait pas à l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise ne correspondait pas, ça a pris quand même six mois, mais au bout de six mois on s'est mis d'accord pour partir. Et puis je suis revenu dans la formation. En fait, ce qui se passe, c'est que six mois avant, j'ai une amie qui m'appelle qui me dit Voilà, je travaille dans une boîte de formation, ça se passe super bien, on a besoin de développer cette boîte. Je te vois bien le faire et je vois que toi d'ailleurs, euh, est-ce que ça t'intéresse Et à ce moment-là, je venais de commencer mon, mon ancien boulot et je lui ai fait comprendre que voilà, je viens de commencer un nouveau boulot, je peux pas, je peux pas le quitter. Euh, le projet est plutôt intéressant. En plus, moi qui suis très sensible aux, à la problématique à l'égalité homme-femme au travail, c'était une boîte qui était dirigée par une femme. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai une boîte qui est dirigée par une femme. Donc je me suis dit, c'est une expérience incroyable que je dois vivre en fait. Euh, et je peux apprendre beaucoup en termes de management, en termes de, même de compétences, de manière différente peut-être de voir aussi l'entreprise. Et donc je lui ai dit à ce moment-là, euh, non, je t'aime bien et tout ça. Mais voilà, on va mettre un peu le projet entre parenthèses. Je finis mon expérience et peut-être on s'en reparle. Et en fait, au bout de six mois, je fais un voyage qui, qui, me, voilà, qui, qui change un petit peu ma vie parce que je retourne au Ghana pour la première fois depuis que je suis en France et donc je retourne au Ghana et là euh, je reviens et je vais voir mon patron leur disant euh, enfin mon ancien travail en hein, leur disant bon ben voilà euh, j'aimerais bien aussi avoir peut-être un, un faire du full euh, télétravail parce que j'aimerais bien retourner au Ghana bon, euh, plus régulièrement ils m'ont dit non et c'est pour ça que je parlais aussi de problématiques de matching parce que bah, du coup ça ne matchait plus avec euh, mon, mon style de vie et euh, j'ai rappelé ma pote en lui disant ta proposition elle est toujours d'actualité. Elle me dit bah ouais j'attendais ton appel. Je lui dis allez bingo on y va. Depuis quelques mois je bosse dans cet organisme de formation qui est une boîte belge. Moi je suis en France et je fais du télétravail en fait à 100%. Donc la liberté que je recherchais je suis complètement à, à dedans. Mon patron je l'ai vu qu'une fois en, en vrai. Et en fait on travaille sur un niveau de confiance incroyable. On travaille sur même si on échange beaucoup on se parle quasi tous les jours en visio mais on s'est vu physiquement qu'une seule fois et j'ai jamais été en Belgique encore. Tout ce passe super bien. Et tout à l'heure, je parlais de matching avec mon ancienne, mon ancienne entreprise. Là, ça match impeccablement bien. C'est une entreprise qui est incroyable, qui est adaptée à mon style de vie, à ma manière de faire. Et euh, je suis en télétravail tout le temps, donc je suis tout le temps en mouvement. Je pars tout le temps. Enfin voilà, je, je travaille depuis Londres, je travaille euh, depuis, enfin, à l'étranger. Bref, je peux faire ce que je veux en fait. Et ça, c'est et ça m'empêche pas de, de, de travailler. Et cette liberté, cette autonomie que j'ai, me permet euh, d'être performant aussi hein, et d'avoir un équilibre vie privée, vie pro euh, qui est à la hauteur de ce que moi je recherchais. Euh, Je suis responsable développement dans cette entreprise. Je construis des parcours ou des plans de formation avec euh, les responsables de formation dans les entreprises. Donc je les aide et je les accompagne et on collabore ensemble, on coécrit des plans ou des parcours de formation ensemble. Euh, je travaille, euh, pareil, avec des formateurs en parallèle, donc nos propres formateurs à construire en fait, des roulets de formation. Tous les domaines, hein, dans toutes les thématiques, management, qualité de vie, sur les risques psychosociaux, etc. On développe aussi des modules e-learning on parle énormément de, d'expériences euh, collaborateurs etc et donc du coup bah, on va proposer des choses un peu là dessus parce que j'ai détecté une thématique qui pouvait intéresser les entreprises j'ai envie de dire ouais, rien à voir avec euh, le commercial on va dire euh, pur euh, et rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école finalement en vrai moi je considère que les, c'est pas non plus le but de l'école le but de l'école c'est pas de t'apprendre un métier, le but de l'école pour moi euh, c'est d'apprendre à apprendre, enfin avoir une méthode, avoir des, des, des process savoir en fait euh, comment apprendre et si l'école te prépare à ça alors derrière t'es prêt à apprendre dans tous les domaines en fait et donc ça peut te permettre de travailler je sais pas moi sur des métiers spécifiques type marketing euh, commercial etc mais dans des domaines d'activité vraiment très variés en fait pour moi c'est pas du tout un problème de se dire que euh, j'ai pas appris ça à l'école et donc du coup comment je vais faire pour l'apprendre euh, au travail si tu passes un entretien avec tes prix c'est que tu as les capacités pour le faire alors tu vas et il n'y a pas trop de questions à se poser en fait je pense qu'il y a peut-être un élément moi qui me plaît moins, c'est que parfois, on a l'impression que euh, les responsables de formation, les chargés de formation en entreprise font des formations juste pour remplir en fait euh, un critère en interne. On coche une case et puis c'est bon. Et en fait, il n'y a pas un vrai projet derrière. Les organismes de formation doivent aussi faire un effort là-dessus à développer des méthodologies, on va dire, vraiment innovantes, des outils innovants pour pouvoir former les collaborateurs. La suite pour moi, alors aujourd'hui, je travaille à distance. Je suis dans une entreprise où le, le, le patron, le directeur, veut faire de la gouvernance partagée. Euh, concrètement, ça veut dire que bah, pendant quelques mois, bah, je vais être responsable de, euh, en tout cas de la gouvernance de, de, de l'entreprise. Donc ça, ça c'est chouette comme, euh, comme pratique. Moi, j'ai commencé à développer des projets en parallèle dans mon pays euh, d'origine, qui est le Ghana, donc là, j'y retourne euh, très bientôt euh, pour développer des projets là-bas. Encore une fois, le fait d'être dans une entreprise très souple comme ça, qui me permet de travailler de n'importe où, là, je vais pouvoir euh, retourner là-bas tout en travaillant et développer aussi des projets, euh, des projets en parallèle. Moi, finalement, mon métier, enfin moi, je me vois continuer comme ça parce que je peux travailler de n'importe où et en fait, c'est tout ce que j'avais besoin pour pouvoir euh, m'épanouir. Alors, le salaire, c'est. Euh... <rire> en France, on ne parle pas beaucoup de salaire. J'ai commencé, alors, mon tout premier travail euh, dans le label de musique, je gagnais, euh, je gagnais le SMIC. Euh, ou un tout petit peu plus. À l'époque, c'était 1300 net. Hein. Donc euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai avancé. Et dans mon travail euh, où je suis arrivé, où je suis resté 5 ans, euh, mon salaire au départ était à 2700 bruts. Et je suis reparti oh alors en fixe, hein, parce qu'au commercial, on a toujours une partie fixe, enfin une part fixe et une part variable. Et donc en fixe, j'étais à 2700. Et au moment où je suis reparti, j'avais fait une belle progression quand même, parce que j'étais à presque 4000 euros euh, bruts, plus euh, les variables. Et ensuite, euh, et ensuite ben, j'ai créé mon entreprise, donc zéro. <rire> Parfois, ça me fait le, le, voilà, le rythme de la vie. Voilà, donc zéro pendant quelques temps. Et puis, euh, je suis reparti en start-up euh, où je gagnais euh, pas spécialement bien non plus parce que c'était en start-up. Aujourd'hui, je sais pas combien ça vaut par mois, mais je suis à 45K annuel euh, en fixe et en variable, euh, en variable en discussion avec mon patron. Donc, ça dépendra des, des résultats de l'entreprise. Étant donné, en plus, qu'on est dans un système où enfin voilà on, on se parle très, très facilement. Donc, il euh, n'y a pas de, de règles fixe là-dessus. C'est une, c'est une chance pour moi. Mais le salaire, n'est pas... enfin en tout cas, ce n'est pas ce qui va me freiner dans cette entreprise. Et je pense même que si l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui hein, me propose même de gagner peut-être un peu moins parce qu'on est dans une situation difficile ou quoi, je suis même prêt à le faire. Parce que, euh, parce que je pense que je suis totalement équilibré professionnellement et que du coup, ça m'équilibre aussi personnellement. Alors, si je peux changer de métier demain, hmm, je dirais que je serais euh, cuisinier parce que j'adore cuisiner. Je sais pas si les gens savent vraiment ce que je fais parce que j'ai, j'ai, j'ai un peu l'impression que euh, de, dans leur vision, je change de travail peut-être tous les 6 mois, non Donc, je sais pas si, <rire> si ça s'avère qu'en un an, bah, j'ai changé trois fois de boulot. Ils ne seraient pas surpris de me voir faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais jusqu'à présent. Euh, je viens de leur annoncer que je partais euh, au Ghana et alors ils sont toujours euh, surpris et, et à la fois non. Et des réactions que j'ai eues, c'était assez marrant, ils m'ont dit bah, « t'as toujours une, la- une longueur d'avance sur tout le monde ». Ah Je pense qu'ils me voient comme quelqu'un de… en tout cas peut-être pas forcément comme eux, et ça me va bien, tant mieux.
0: Merci à Charles pour son témoignage. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par CSKIL. Il a été tourné par Jessica Baer et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de chargé de développement commercial dans la description. La musique Work est de Heavy et CyberSDF est l'auteur du titre Dolly. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de C-Skill Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre une note et un commentaire sur votre application. A bientôt